0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran historiador Pío Moa, una de vuestras secciones favoritas. ¿Cómo se encuentra, Pío?
1: Bien, dentro de lo que hay. Bueno, asistiendo a esta farsa interminable e indecente de, de nuestros políticos, de nuestra clase política. Bueno, clase política, chusma política, ¿no? No, no sí, se puede llamar que... de otra manera. Es, es algo absolutamente indecente, ¿no? Igual que el, el ambiente en la en, en la historiografía y demás. O sea, unos, sí. unos historiadores que se llaman historiadores, son memoriadores, simplemente, ¿no? Que se encubren en la ley de memoria histórica para tratar de impedir a los demás que, que digamos las cosas. Es, es algo... Bueno, pero ahora eh, asistimos a una un espectáculo de farsa todavía peor. Y es eh, cuando el PSOE y la pandilla que le apoyan de separatistas y demás pues quieren conmemorar Quieren conmemorar la, primer, la Constitución Republicana. Sí. Esto es asombroso por parte de ellos, porque, en primer lugar, aparte la, la de, las, de la, esa Constitución, fue... O sea, el propio presidente de la República, Alcalá Zamora, decía que invitaba a la Guerra Civil, lo cual es, co, es coherente con lo que siempre ha sido el PSOE, que siempre ha estado a favor de la Guerra Civil, de una manera u otra, ¿no? Además, incluso con estas palabras. Sí. Bueno, pues aparte de esto... Es que el PSOE fue el que destruyó la Constitución, el PSOE y los separatistas. Primero, se levantaron contra aquella Constitución en octubre del 34 porque consideraban que era una Constitución, la Constitución que definía a la República, que era una Constitución de una República burguesa que no servía para lo que ellos querían, que era llegar a una situación parecida a la de la Unión Soviética, o sea, una un sistema absolutamente totalitario, absolutamente liberticida y brutal. ¿no? Esto es lo que ellos querían y los separatistas también pensaban que no era bastante para lo que ellos deseaban, que era la secesión, en definitiva, no. Eh, y por partes. Los socialistas solo admitieron la Constitución en dos sentidos. Primero, como, al, al, o sea, la admitieron al principio, no. Primero, como eh, una, digamos, un trámite transitorio. ...para pasar después al sistema soviético, ¿no? Y los separatistas también, como un trámite para pasar finalmente a, a, a la secesión... ...a la disgregación de España en varios estados, estadizos de estos impotentes... e insignificantes que serían manejados por otras potencias, ¿no? Bueno, pues, eh, como digo, tan pronto como en 1934, la constitución constituciones del 31, o sea, en tres años... ...decidieron que había llegado el momento de acabar con ello... ...y de acabar con la República, la República Burguesa... no, ...la República Española para los separatistas... ¿no? ...y eh, se levantaron en armas... ...iniciaron una insurrección... ...que la eh, organizaron eh, textualmente como guerra civil... ...y esto fracasó... ...fracasó con lo cual la República pudo consolidarse... ...pudo en principio, lo explico en mi libro sobre la República... ...pero no, no, no lo hizo por culpa del propio Alcalá Zamora... Y eh, en el 36 dan un nuevo golpe contra la Constitución y contra la República. Las dos cosas son lo, vienen a ser lo mismo, ¿no? Sí. Dan un nuevo golpe eh, falsificando las elecciones e imponiendo un nuevo régimen, que es un régimen de terror, con cientos de asesinatos en, en solo cinco meses, con cientos de incendios, con cientos de destrucciones de obras de arte, de bibliotecas, etc. ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que hizo el PSOE. Y es lo que hicieron los separatistas. resulta que esta gentuza tiene la desvergüenza y la caradura de decir que que aquella constitución estuvo muy bien y que fue un precedente de la actual. Hay otro aspecto, ¿por qué Alcalá Zamora decía que invitaba a la guerra civil? Pues lo decía porque era una constitución contra los sentimientos y las ideas de por lo menos la mitad de la población, que se consideraba católica. O se atacaba, o sea, según Azaña, España ya no, no, no era católica eh, y además el clero era relegado a una posición de, de digamos de ciudadanos de segunda, ¿no? es decir, de restringir sus derechos, Su propia Azaña reconocía que iba contra la libertad de conciencia, entre otras muchas cosas. Bueno, esto es muy importante decirlo y señalarlo para desenmascarar a todos estos farsantes de PSOE y separatistas que siempre se presentan como adalides de la democracia y son sus peores enemigos. Bueno, pues el, el, por esta razón yo veo que ha venido muy bien mi libro, La Segunda República Española, Nacimiento, eh, Desarrollo y Destrucción de un Régimen, porque cuando me, me propusieron escribirlo, pues yo eh, no, no estaba muy a favor, porque eh, había escrito más que suficiente sobre ella. ¿no? El tema además me parecía demasiado sobado, Máxime cuando acababa de publicar «Por qué el Frente Popular perdió la guerra», que salió justamente hace un año, y que eh, implícitamente dejaba claros los problemas de, de la República. Pero me decidí porque mis libros anteriores, una trilogía publicada en 1999, 2000 y 2001, pues estaban prácticamente olvidados, y con toda seguridad el actual Frente Popular, en su ofensiva contra la monarquía, estaría preparando un gran montaje mediático-memoriador, o sea, falsificador, ¿no?, aprovechando el 90 aniversario de la República, de la llegada a la República, para revitalizar el mito de una República progresista, amante de la cultura, prometo, pro, promotora de los derechos de los trabajadores, y todas estas cosas, que, según ellos, habría sido destruida, lamentablemente, en una guerra genocida por los intereses y privilegios de, de los reaccionarios o del fascismo, ¿no? Bueno, es curioso que... Es decir, eh, es muy importante eh, desmantelar todo este discurso... ...que es un discurso absolutamente envenenado y falso, ¿no? Y además es curioso... ...claro, me decidí al final a, a sacar el libro... ...porque eh, atendiendo precisamente a lo que decían los protagonistas de aquella república... ¿eh? ...que fue un desastre total, fue un caos desde el principio, ¿no? Y los protagonistas, por una razón o por otra pues claro, <risa> destrozan por completo la beatífica y fantasiosa versión que ha circulado ahora y que han montado sobre todo los comunistas, los grandes demócratas del siglo XX. ¿no? Por ejemplo, Azaña, Alcabazamora, Largo Caballero, Derrús, Prieto, Besteiro, García Oliver, Marañón, Pérez de Ayala, Ortega y tantos otros. Eh, uno no tiene más que ir a sus libros, a sus memorias y a lo que decían en aquel momento para darse cuenta de que estaban, o sea, trazan una, una perspectiva absolutamente negra de, de aquella república. Azaña, por ejemplo, decía de los de los republicanos, o sea, de los suyos, decían son gente capaces de, solo de una política de amigachos, de, de tabernaria, eh, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta parecía estar describiendo precisamente lo que hay ahora. De, otra de sus frases, de sus muchas frases en, en, la, en sus diarios, dice, de, dije de sí mismo, dice, rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede. Porque efectivamente eran también imbéciles como los de ahora. En general, los políticos que ahora tenemos, salvo los de Vox, o parte de ellos de los de Vox, son unos verdaderos mentecatos, ¿no? Son, son una gente inculta y corrupta y ahí están gobernando y mandando y, y, y imponiéndonos leyes totalitarias con la mayor tranquilidad del mundo esta gente es así bueno Alcalá Zamora habla de aquellos políticos republicanos como que están eh, en una situación intermedia entre la delincuencia y eh, o sea entre la delincuencia y el manicomio no la delincuencia y la locura ¿no? y eh, yo qué sé largo caballero lo que explica ...efectivamente, es que ellos no aceptaban la república... ...porque era una república burguesa... ...lo explica muy bien... ...y por consiguiente llama a rebelarse contra ella... ...para imponer un sistema parecido al de Stalin... ...en la Unión Soviética... ...literalmente... ...y, para, y, y, y como una guerra civil para conseguirlo... Le Rus viene a decir cosas muy parecidas... dice si aquella gente que trajo la república... ...no, no tenían ni, ni, ni honor, ni capacidad, ni nada... ...eran simplemente una gente muy atrevida, muy osada... Eh, que, claro, con su osadía desconcertaban a los, in, a los incautos, ¿no? Prieto venía a decir de todo lo mismo. Besteiro eh, explicó la, que la República, el Frente Popular, la República, eh, se basaba en un Himalaya de falsedades. García Oliver, que era anarquista, fue el que destruyó Azaña prácticamente, ¿no? Eh, con la... Con la los asesinatos de caras viejas perpetrados por la gente de Azaña, por otra parte. ¿no? Si leemos lo que dicen Marañón, Pérez ayala y Ortega, que fueron los padres eh, espirituales de la República, así se les llamaba, porque ellos la apoyaron mucho al principio, pues vienen a decir lo mismo. O sea, Marañón los trata de escarabajos. Era una gentuza que se parece mucho a la gentuza que hoy tenemos en el gobierno. Son auténticos, son, son, son gente inculta, corrupta, necia, que sin embargo es muy atrevida. Es muy atrevida, tienen una, una creencia de que ellos, no sé, traen algo nuevo y bueno. Además lo creen, más o menos. Eh, es un poco lo que decía Julián Marías del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene el problema de que tiene una visión negativa de la historia de España. Sí, tiene una visión negativa de la historia de España y una, una visión completamente positiva de su propia historia que es una historia de crímenes la historia de, del PSOE cuando se llama habla de la historia criminal no se habla, no, no, es, no es hablar por hablar, es exactamente lo, lo que era digo esto ya digo en relación a, a este ejercicio constante de como diríamos de de, desvergo, de desvergüenza no con motivo de la constitución o con motivo de la de los homenajes a Hazaña. vamos a ver Azaña, lo explico en el libro también sobre la república, es presentado como una especie de gran estadista que lo único que quería era convencer por la palabra, evitar la violencia, etcétera. Azaña participó en cuatro golpes de Estado. El primero, en 1930, participó en, la, en, la, en, en, en el golpe militar con el que se quería traer la república en diciembre de 1930, que fracasó. Luego, cuando perdió las elecciones, intentó anularlas mediante un golpe de Estado que sería eh, que solo podía hacer a través del de presidente Alcalá Zamora, pero que este que se negó, que era anular las elecciones que habían dado la, la, la victoria a la derecha y, eh, <risa> e imponer unas nuevas elecciones con garantía de que ganaran las izquierdas. Así. Hubo otro intento de golpe de Estado junto con los separatistas catalanes en verano de 1934, que no funcionó tampoco porque el PSOE se negó. Y se negó porque en aquel momento estaba preparando su insurrección, digamos, proletaria, no su insurrección comunista. ¿no? Y no quería muchos tratos con los burgueses como hazaña. Luego hubo eh, otra, eh, el intento de golpe de Estado que por fin le salió, fue el de 1936 cuando creó, junto con Prieto, y, y participaron también los comunistas y separatistas de una u otra, el Frente Popular. El Frente Popular falsificó las elecciones. Fueron unas elecciones fraudulentas. Esto es, hoy día no, no cabe la menor duda, porque ha sido estudiado en, hasta el menor detalle, ¿no? Fueron unas elecciones fraudulentas, y a continuación ya la constitución aquella pues dejó de existir. Y el propio Hazaña se convirtió en una especie de adorno, ...de los sovietizantes, de un, un régimen nuevo, un régimen de tipo soviético, eh, sangriento e incendiario... ...y Azaña en él pues quedó como un elemento que servía para aparentar cierta democracia, ¿no? Pero ya digo, la democracia de Azaña era el golpismo, un golpismo casi permanente. Estas cosas, por desgracia, son poco conocidas. La propia derecha, eh, quiero decir, los historiadores de derecha no lo han explicado bien y por tanto no he explicado bien por qué fue la guerra y el motivo de la guerra. La guerra no fue simplemente porque el Frente Popular creara un gran desorden. Efectivamente creó un enorme desorden, ya digo incendiario y sangriento. Pero eh, lo que se jugaba era algo más importante que una situación que podía ser momentánea. Y es que el Frente Popular era una alianza de sovietizantes y de separatistas. En otras palabras, que amenazaba de una manera fundamental tanto la integridad de España la integridad de España como la, la, la cultura y el sistema tradicional español que no era completamente incompatible con un sovietismo a la soviética ¿no? a la stalinista. en definitiva la, la causa de la guerra fue esa había unos señores que querían deslegar España o sovietizarla y había otros que no estaban dispuestos a consentirla y afortunadamente estos que no estaban dispuestos ganaron la guerra la guerra eh, de la guerra civil fue una cosa muy importante para España porque impidió su disgregación e impidió su sovietización. Mientras no entendamos esto, no vamos a entender nada, porque ha habido una enorme bibliografía que ha tratado la guerra desde todos los puntos de vista menos el principal. O sea, que ha explicado de que si los muertos, que si los asesinatos, que si el terror de retaguardia, que si mil cosas más, que si las batallas en, en concretos si tal batalla, que si la intervención de estos o de los otros, pero no ha explicado precisamente la cuestión principal, lo que se jugaba en aquella guerra, ¿eh? que no fue una guerra de locos contra locos como algunos idiotas eh, la están presentando, idiotas del PP sobre todo, ¿no? que quieren hacerse como si... Eh, eh, tenemos esa, esa tremenda situación. Otra cosa que estoy tratando en el blog es algo que, de lo que nunca se habla, y es la... la colonización cultural que sufrimos por el inglés. Por ejemplo, he puesto a una amiga que comentaba la utilidad del inglés. Le dije, la cuestión no es negar la potencia cultural anglosajona, sino mantener una actitud independiente ante ella. No es lo mismo asimilar elementos interesantes de otra cultura, que eso siempre enriquece, no es lo mismo que ser asimilados o satelizados por ella. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en España aceleradamente, impulsado por intereses peculiares y por políticos corruptos e incultos. Bueno, el, el desprecio a las tradiciones hispanas, que debido a la leyenda negra que fue asumida estúpidamente, sobre todo después de la guerra de independencia, y que empeoró después con el desastre del 98, pues ese desprecio está en la base de las guerras civiles, de los pronunciamientos militares y de los falsos regeneracionismos que culminaron en una república caótica y un frente popular criminal. Esa obscena decadencia quedó interrumpida por el franquismo, pero ha vuelto a profundizarse con las políticas del PP y del PSOE, que han promovido y financiado los separatismos y al mismo tiempo han sido entreguistas con la soberanía nacional a la burocracia de la UE, de la Unión Europea. Una burocracia LGTBI, multiculturalista, abortista, etcétera, ¿no? y que han sido satelizadoras, militar y culturalmente, de España a las potencias anglosajonas. fíjese usted que España es el único, el único país del mundo, seguramente, que se pro, cuyos gobiernos se proclaman amigos y aliados de una potencia que invade su territorio? Inglaterra invade nuestro territorio en Gibraltar. ¿eh? Y que están eh, completamente a disposición de la OTAN, que la OTAN no solo mantiene Gibraltar, sino que no mantiene Ceuta y Melilla. O sea, no defiende a Ceuta y Melilla. Ahora, esta miseria de, de la chusma política que padecemos es tremenda y tenemos que liberarnos de ellos. O sea, la, la tarea política principal de este tiempo es liberarnos de esa gentuza que han llevado a esta situación de golpe de Estado permanente y de, y de, de, de fin de superitación y colonización. ¿no? Creo que es un caso extremo de auténtica traición. Traición... ...a la historia, a la cultura... ...a la tradición y los intereses de España... ¿no? ...que además, y ahí está la, la cuestión clave... ...se ha enmascarado, se ha disfrazado... ...como democracia... ¿eh? ...por unos políticos, ya digo que... ...cuyos rasgos más definitorios son... ...la cultura y la corrupción... ¿eh? ...bueno, eh, estas cosas hay que denunciarlas... ...porque nadie las denuncia... ¿eh? ...nadie denuncia esta colonización... ...que estamos sufriendo... ...y mmm, yo llevo haciéndolo 20 años... ...y con muy poco efecto porque parece que hay una especie de inercia eh, lamentable, ¿no? disfrazada también de europeísmo. En el, en el blog he tratado también el problema de Europa, ¿no? en forma de una discusión con, con algunos amigos, ¿no? Me decía uno de tus artículos, e incluso un libro sobre Europa, que en un libro sobre Europa, una introducción a su historia, porque España es el país más europeísta de Europa, y es el país cuya gente, empezando por los políticos, sabe menos de, de Europa, de su historia y de su consistencia. ¿no? Dice, bueno, sus libros sobre Europa muestran un profundo euroescepticismo, pero no queda claro qué alternativa propondría. ¿no? Y le respondo, Europa es una realidad cultural, no política, pero que intentaron convertirla en política varios dirigentes, sobre todo católicos, después de la Segunda Guerra Mundial. Sería una especie de resurrección del sacro imperio romano-germánico, pero ampliado ¿no? al continente entero. ¿no? Esto podría parecer un bello ideal, aunque utópico, pero para mi gusto no tiene nada de bello. Por otra parte, el impulso inicial católico se ha desviado en una dirección claramente anticatólica. ¿Eh? La Unión Europea no tiene nada que ver con el catolicismo ni con el cristianismo en general. Pero me, me decían, pero usted no toma en cuenta que gracias a la Comunidad Económica Europea y luego Unión Europea, Europa ha evitado nuevas guerras internas como las del pasado, y además qué puede hacer una Europa deslegada frente a grandes colosos como Estados Unidos y la Unión Soviética o ahora China, con el añadido del resurgimiento islámico, etcétera. Y le dije, bueno, perdone, al terminar la Guerra Mundial, Europa quedó dividida entre un dominio soviético y un protectorado useño. Eso, el peligro atómico, y no la, la, la CE, Unión Europea, eso es lo que ha evitado nuevas guerras. Y existe una verdadera invasión islámica en varios países, precisamente alentada por los gobiernos de, de la Unión Europea. La alternativa a la Unión Europea no es una Europa disgregada, como tú dices, sino coordinada frente a amenazas exteriores. Esto siempre se puede hacer. Por lo demás, el problema cultural es definitorio, y hoy las corrientes principales del pensamiento, la ciencia y la técnica corren en gran medida al margen de Europa. A ver cómo se remedia esto. Pero me, me insistían, dice, dice, uno decía usted y otro, bueno, depende, eran amigos, ¿no? Dice, usted infravalora otras ventajas de la Unión Europea. Una prosperidad sin precedentes y un Estado sólido de derecho y de libertades como quizá no existe en ninguna otra parte del planeta digo Bueno, tampoco ahí estoy muy de acuerdo. La prosperidad recomenzó con el plan Marshall, useño, y recuperó sobre todo a los países que ya antes eran prósperos, por disponer de ventaja científica, técnica y mercado más o menos libre. En cuanto al Estado de Derecho y las libertades, mi impresión es que se va yendo a una situación totalitaria bajo el imperio LGTBI multicultural, etcétera que incluso quiere gobernar los sentimientos de la gente, algo inédito en la historia, y un peligro que ya toque Tocqueville, el, el pensador liberal, que vio en su tiempo. En mi libro sobre Europa expuse la doble y sucesiva revolución de la fe contra la razón en el protestantismo y de la razón contra la fe en la Ilustración. Esta segunda generó las ideologías que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Las ideologías que actualmente predominan vienen a ser una degradación de las anteriores, y en ese sentido... La Unión Europea marcha contra lo que ha sido la cultura europea, contra sus raíces. Por lo tanto, <ríe> eh, insistía, ¿no? Es que la alternativa será que cada uno tiene por su lado, con el peligro de nuevas guerras y de inoperancia en un mundo en rápida transformación, transformación que no se sabe dónde va, y con superpotencias que pueden imponer sus intereses a unos países aislados. Y le dije, mire, eso no es así. Ni la alternativa es un aislamiento. ¿Acaso está aislada Suiza, por ejemplo? Inglaterra, por su parte, está de hecho integrada en un ámbito cultural, político y militar que abarca no solo a USA, también a Canadá, Australia y varios países menores. Con ellos tiene más afinidad que con el resto de Europa. Por eso se ha separado de la Unión Europea. España tiene también un gran ámbito idiomático, aunque cultural, económica, política y militarmente sea poco relevante hoy. ¿no? ¿Puede orientar España su política en dirección a ese ámbito o en la dirección actual? Pero la dirección actual está disolviendo la soberanía de España, está disolviendo su cultura y hasta su idioma en la Unión Europea. Porque la, el, el idioma de la Unión Europea es, es el inglés cada vez con más fuerza. ¿no? A mí no me parece eso una perspectiva brillante. Observa además que la entrada en la Unión Europea, que no en Europa, Europa es un concepto mucho más amplio que la Unión Europea, su concepto es un concepto medio cultural, la Unión Europea es un concepto político, pues ha venido acompañada del fomento de los separatismos en España, de la eh, colonización cultural, de la conversión de Gibraltar en un emporio corrupto y corruptor, de las ideologías LGTBI y multiculturalistas, de una economía a saltos con frecuentes crisis y siempre con un paro muy superior al del resto de la Unión Europea, del aborto masivo acompañado de inmigración salvaje, etcétera. Estos son los logros de nuestro europeísmo. ¿eh? No me parece como para echar cohetes. Este es un tema que debería dar lugar a debates en profundidad, pero cosa que no ocurre. Parece como si el país estuviera moribundo intelectual y políticamente, aunque creo que está claro quiénes son los que lo intentan matar. ¿no? Digo esto porque es un tema, insisto, del que nadie quiere hablar, pero del que hay que hablar precisamente porque nadie quiere hablar de él. Y mientras no se habla de él, se están tomando medidas y se está yendo en esta dirección. O sea, el europeísmo a España no le ha supuesto ninguna ventaja. Al contrario, casi todos los males que tenemos vienen de políticos ultraeuropeístas, que son los más europeístas de Europa y son los que menos saben sobre Europa, como no saben tampoco sobre la propia historia de España. Y esto, y todo esto digo, es muy importante porque son temas de fondo o sea uno no puede estar tratando casi en plan de cotilleo la actualidad política de lo que pasa ahora lo que dice el otro lo que la medida que está tomando las perspectivas que puede tener puede dedicarse a eso no y eso es parte de, de la política no pero si no vamos vamos al fondo de las cosas nos nos perdemos los pues perdemos. Es, y, y en España un, grave, un gravísimo problema es, es esa especie de Alzheimer que tenemos en relación con, con la historia. Aquí se olvida lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 10 años y lo que pasó hace 50 años, luego ahora 90 años. Es más, no solo se olvida sino que cuando se trata se desfigura, como hablábamos de la, de la República, de hazaña etcétera, de la Constitución y demás. Se está falsificando todo. Y esa es la base de todos los problemas que tenemos. Bueno,
0: pues Pío, muchísimas, muchísimas gracias por tratar temas que nadie quiere tratar, pero yo creo que hay que hacer mucho trabajo por delante en las universidades, en los, bueno, en secundaria, en primaria, en todas partes, ¿no? No se explica prácticamente nada de esto, cuando no, cuando no nada, ¿no? Y queda mucho trabajo cultural por delante. ¿Tú crees que en algún momento, bueno, pues eh, llegaremos a, a conseguir una masa de la población pues, que sepa algo más de la historia de España que no de lo que cuentan, ¿no? Aparte muchas veces falacias. Y, sí. y de la historia, ¿no?, de, de Europa, como tú bien comentas.
1: Es lo que siempre digo, si nos movemos y actuamos claro. y trabajamos, lo conseguiremos. Si no, avanzará claro. avanzar al otro. Claro, que lo que ha pasado sí. durante muchos años es que no ha habido alternativa. Yo claro. tengo ahora cierta confianza en Vox, vamos a ver si la cosa <risa> funciona.
0: A ver, ojalá. ¿Eh? <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Pío. Es un, un placer tenerlo, como siempre. Y otra de las líneas de trabajo es también... Eh, mi, eh, minimizar ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de la... gobierno.
1: Van a garantizar que lo digo en inmediato.
0: No se trata de limitar la libertad de expresión pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades ...a través de los medios de comunicación... ...que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones... ...y también las plataformas digitales.
1: Cuando los comunistas han tenido éxito... ...en momentos de excepcionalidad... ...en momentos de crisis...
0: molesta mucho mucha Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.